0: días andalucía son las 7 de la mañana la mañana de andalucía en canal su radio con carmen
1: rodríguez garzón cuarto día de paro en el transporte de mercancías y sus consecuencias se notan ya ...en mercados y supermercados... ...el gobierno había asegurado en los últimos días... ...que no habría desabastecimiento... ...pero lo cierto... ...es que la industria láctea para desde hoy... ...hay agricultores que no recogen... ...sus cultivos por la dificultad para transportarlos... ...y en los mercados y también supermercados... ...se nota ya que faltan productos... ...sobre todo perecederos... ...o se han encarecido de forma importante... ...sin duda se ha calculado mal... Los efectos de este paro, convocado por una plataforma minoritaria, por la plataforma del transporte, que representa a pymes y a autónomos y que no está integrada en el Comité Nacional del Transporte, que es la organización con la que negocia el Ejecutivo. La ministra de Transporte dice que son los piquetes y la violencia que ejercen los que están ocasionando esos problemas para transportar las mercancías. El presidente de los empresarios sevillanos pide protección
2: mayor responsabilidad por parte de todos y también por las fuerzas de seguridad del estado que deben actuar para que los que tenemos y queremos trabajar podamos hacerlo con la misma libertad que los que quieran hacer huelga.
1: Sí, es verdad que las demandas de los que paran y de los que no son las mismas. Quieren medidas que alivian el alza de los precios de los combustibles y en este sentido el presidente del gobierno asegura que el próximo día 29 el Ejecutivo va a aprobar el Plan Nacional de Medidas Concretas para paliar la subida de la luz, el gas y la gasolina aunque Sánchez condiciona las medidas a lo que se acuerde en el Consejo Europeo días antes. Mati Empezaba así las palabras del ministro de la Presidencia, Felipe Bolaños, que había asegurado que los precios de la luz, del gas y de la gasolina
2: bajarán el 29 de marzo, haya o no consenso en Europa. El que el 24 y el 25 de marzo podamos llegar en Europa a un gran acuerdo para una reforma estructural de nuestro mercado energético. Tenemos que esperar a ese 24 y 25 y por eso el Consejo de Ministros se celebrará el 29 de marzo y ahí es donde aprobaremos el Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas de la guerra.
1: Mientras la guerra sigue, se cumplen tres semanas y el acuerdo de paz no llega, pese a que en los últimos días se ha hablado de avances en las negociaciones. la bomba rusa sigue matando a civiles, a niños que se refugiaban en un teatro de la ciudad de Mariupol. Mi corazón está roto por lo que Rusia hace con nuestra gente, ha dicho el presidente Zelensky, que este pasado miércoles intervenía ante el Congreso de Estados Unidos e invocaba al 11S a Pearl Harbor para pedir ayuda. Joe Biden, que ha anunciado 800 millones más de ayuda para Ucrania, ha llamado a Vladimir Putin criminal de guerra, lo captaban los micrófonos de lejos. Pero desde la Casa Blanca aclaran que el presidente hablaba desde el corazón, que va a ser un tribunal el que determine si Putin es o no un criminal de guerra. El Kremlin ha reaccionado con furia y ha calificado el comentario de inaceptable e imperdonable. Y menudo revuelo han provocado las palabras del consejero de salud, Jesús Aguirre, que dice que ve mejor hablar de violencia intrafamiliar que de violencia de género.
3: No le veo yo ningún problema a, que a ampliar no solamente violencia de género, sino violencia intrafamiliar y los otros parámetros integrarlos también dentro de lo que es violencia. Al fin y al cabo, todo, todo es violencia. Y lo que tenemos que tener es tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia.
1: La ministra de Hacienda ha acusado al PP de preparar el terreno para un eventual pacto con Vox tras las próximas elecciones andaluzas.
4: ...consejero y en este caso el señor Aguirre... ...que se le nota todo... ...empezamos con los eufemismos... ...hablar de violencia doméstica... ...violencia intrafamiliar... ...si es intrafamiliar los demás que no se metan... ...me parece muy peligroso... ...el que el Partido Popular se preste... ...a desandar un camino... ...que ha costado tanto esfuerzo al movimiento feminista...
1: Y el CIS publica hoy el barómetro de marzo después de la crisis interna en el Partido Popular que ha dado pie al relevo de Pablo Casado en una comparecencia en el Congreso el presidente del CIS José Félix Tezano ha avanzado que han cambiado la forma de estimación de voto de Vox. Reconoce que se han equivocado en anteriores sondeos.
2: Porque probablemente con Vox ocurre algo parecido a lo que sucedía con el PP al principio, el voto oculto. Que hay personas que les votan a ustedes por malestar por, en fin, por voto de castigo, lo que sea y que no quieren ser identificados como
1: Dice Tezanos que en el CIS de hoy se va a notar esa corrección. También sigue dando mucho que hablar la calima, sobre todo por el aumento de consultas por problemas respiratorios que ha provocado más de 200 solo en Almería. Se irá disipando en las próximas horas aquí en nuestra tierra, pero llegará y se irá camino del norte de Europa. El tiempo nos dice que los cielos van a estar hoy nubosos, que va a llover en el extremo oriental. Allí las precipitaciones pueden ser localmente fuertes y poco probables. En el tercio occidental ya se irán abriendo claros por el oeste a partir de la tarde brumas también y probables nieblas matinales en el interior las temperaturas mínimas sin cambios suben las máximas y el viento de componente oeste en el litoral malagueño y en el estrecho también disminuyendo a lo largo del día a variables flojos vamos a conocer a esta hora cómo amanece andalucía comenzamos en cádiz con salud botaro buenos días buenos días carmen tenemos a esta hora 13 grados llegaremos a los 18 y todavía tenemos intervalos de nubes a esta hora de la mañana y en el Campos de Gibraltar, Fermín Soto, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Buenos días, Carvera. Bueno, pues aquí cielos de momento con no muchas nubes. Eh, temperatura 11 grados, la máxima prevista para hoy es de 18. Vamos
1: hasta Jerez con Pablo Cosano.
3: Algunas nubes en el cielo, no ha llovido aunque estaba previsto. 21 grados de máxima, 12 ahora mismo.
1: ¿Cómo amanece Huelva? Sonia Vela, buenos días. Buenos días,
4: todavía con nubes, con calima, puede caer algún chubasco con barro a lo largo de la mañana, ojo con el aumento de las temperaturas, se espera una máxima para hoy de 24, a esta hora tenemos 11 en la
1: capital. Pues 11 en Huelva, pero se llegará a los 24 y en Córdoba, José Antonio Luque.
3: Pues Carmen, eh, está lloviendo pero agua limpia que va limpiando, eh, se nota eh, eh, su efecto en los coches. En este momento tenemos una temperatura de 12 grados y medio y hoy alcanzaremos una
1: máxima de 19. Pilar González en Sevilla, buenos días.
5: Buenos días, lluvias débiles, sobre todo por la mañana, media mañana ya se despeja el cielo, 22 grados de máxima y a esta hora tenemos 13 en la capital.
1: Vamos hasta Málaga, José Valero.
2: Pues como en Sevilla ahora llueve débilmente en algunos puntos de la provincia, poco nuboso va a quedar el cielo al final del día, tenemos 14 grados, llegaremos a los 22 en Marbella. Seguimos en
1: Jaén y. Irene Lucena.
5: Muy buenos días, nubes. En este momento lluvia ligera y 10 grados hoy en la
6: capital, que se esperan máximas de 15.
1: En Granada, Susana Escudero. Buenos días. Hola, buenos
6: días. Tenemos cielos cubiertos, chispea 8 grados de temperatura ahora mismo. Llegaremos a los 16.
1: Y terminamos la ronda en Almería. María Jesús Recio, buenos días. Muy buenos
6: días. Tenemos lluvia limpia, además, que está ayudando a quitar un poquito todo el barro que ha dejado la calima, ese polvo que sigue todavía, pero mucho más débil. La máxima va a llegar hoy a los 20 grados. Tenemos 13 y puede llover fuerte en el norte de la provincia.
1: Y vamos a conocer a esta hora también cómo se circula por las carreteras andaluzas, eh, conectamos con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
4: Buenos días, a esta hora tranquilidad en cuanto a retenciones tanto en la red viaria principal como en la secundaria, momento tranquilo pero mucha precaución porque el tiempo sigue sin acompañar lluvia y viento en prácticamente toda la comunidad, especialmente en la zona de Almería, así que moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
1: Y en las 7 y 8 minutos eh, Primeros versos de Antonio García Barbeito Que dedica hoy su tempranillo a Vladimir Putin
7: Tempranillo del morir matando La bestia Vladimir Putin Es un arma más que un hombre Lleva la guerra consigo La paz no la reconoce Sueña un mundo de batallas Donde las bombas son flores Se obsesionó con Ucrania y ha enloquecido de golpe solo ve guerra, enemigos y pide muertes a voces auguran que perderá a ver si el cielo nos oye pero antes de perder ya su huella se conoce por un reguero de muertos y destrucción ¿cuándo entonces acabará su maldad contra sus alrededores y no va a morir matando dormirá con sus botones un corazón de metralla le late yo no sé dónde
1: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de, de la mañana al filo de las 10 de la mañana con sus romances perversos son las 7 y 9 minutos de la mañana
8: Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta,
6: Anita. 8 de marzo, blanco Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
0: Canal Sur Radio.
1: Siete y diez minutos de la mañana. El paro de los transportistas convocado por la plataforma en defensa del sector del transporte, entidad que aglutina pequeñas y medianas empresas, va a continuar hoy por cuarto día consecutivo. En paralelo, este miércoles se reunía la ministra con la Confederación Nacional del Transporte, en la que no participan los convocantes de las movilizaciones, y se comprometía Raquel Sánchez a adelantar medidas para aliviar al sector por el alto precio del combustible.
4: El presidente de la plataforma que agrupa pequeñas y medianas empresas, Manuel Hernández, convocante del paro, en declaraciones al mirador de Andalucía ha criticado al gobierno por intentar ocultar, aseguran, los efectos de este paro, así que ya han anunciado que van a seguir adelante con las movilizaciones.
9: ¿Qué responsabilidad está mostrando el gobierno de la Nación cuando sabe y tiene constancia de muchísimas producciones que ya han tenido que cerrar? porque no tienen materia prima, y está diciendo que este paro no tiene apenas efecto. ¿Por qué engaña a la sociedad? Si ni tan siquiera nos llaman, así voy yo como presidente a desconvocar. ¿El qué voy a desconvocar? No puedo desconvocar nada.
4: También este miércoles se produjo un encuentro entre Gobierno y la Confederación Nacional del Transporte, donde, como decimos, no están los convocantes del paro, a la que la ministra culpan de los incidentes violentos que se han producido. Raquel Sánchez ha garantizado que el Gobierno asegurará que los camioneros que quieran trabajar puedan hacerlo.
10: Un sector que no está representado en este, en este órgano y un sector que está defendiendo reivindicaciones a través de la violencia, a través de la fuerza, a través de la coacción, que de ninguna manera vamos a tolerar.
4: Pide responsabilidad a los huelguistas el presidente de los empresarios de Sevilla, Miguel Ruz, que ha condenado los actos violentos y ha pedido al gobierno protección para quienes quieren seguir trabajando.
2: Mayor responsabilidad por parte de todos y también por las fuerzas de seguridad del Estado, que deben actuar para que los que tenemos y queremos trabajar podamos hacerlo con la misma libertad que los que quieran hacer huelga.
4: ¿Y cómo va la negociación? Pues a la Confederación Nacional del Transporte. La ministra les ha asegurado que adelantará las medidas para aliviar el sector. Unas medidas anunciadas en diciembre. Se planteará la incorporación de rebajas fiscales y ayudas directas a los carburantes. Aunque
1: lo cierto es que las consecuencias ya se notan. Hay desabastecimiento de algunos productos, sobre todo pescado fresco, frutas y carne. Los mayoristas ya están pidiendo. Lo Han hecho, por ejemplo, en Granada los agricultores que no recojan frutas ni verduras porque no se podrán transportar a los mercados. También la industria láctea ha anunciado que suspende su actividad, Javier Moreno. Y
11: es que no hay camiones disponibles para sacar la cosecha del campo ni llevarla hasta las ciudades. El gerente de la empresa mayorista Ecoal, Alfonso Zamora, explica que unos transportistas están en huelga, otros bloqueados por los piquetes y muchos pues, prefieren no acudir a las plataformas logísticas para evitar conflictos. Ecoal, que agrupa a 17 empresas en Granada y Almería, deja de enviar cerca de 2 millones de kilos de fruta y de verdura cada día.
2: Estos no son frutas ...o determinados productos que te pueden aguantar... ...en una cámara frigorífica un par de semanas... ...estos son perecederos... ...muy altamente perecederos... ...estamos hablando de, pues, de pepinos, de calabacines... ...de berenjenas, de tomate... ...chirimollas, de aguacate...
11: La Federación Nacional de Industrias Lácteas ha comunicado que suspende su actividad a partir de hoy por la huelga de transporte por carretera, lo que dispara el riesgo de desabastecimiento. Esta Federación integra a más de 60 empresas del
1: sector. El Gobierno va a aprobar el próximo 29 de marzo medidas concretas para paliar la subida del precio de la luz, del gas y de la gasolina. ha Dicho Pedro Sánchez que lo hará tras el Consejo Europeo que se celebra días antes Olga Moya.
10: El presidente ha iniciado en Eslovaquia su gira para intentar llegar a un consenso sobre cómo frenar los precios de la energía. Después visita Rumanía, Italia y Alemania. Sánchez ha explicado que es importante que se logre un gran acuerdo en ese Consejo Europeo y por eso el Consejo de Ministros aprobará las medidas económicas después a posteriori, matizando así las palabras del Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien había asegurado que los precios se bajarán haya o no consenso en Europa.
2: El que el 24 y el 25 de marzo podamos llegar en Europa a un gran acuerdo para una reforma estructural de nuestro mercado energético. Tenemos que esperar a ese 24 y 25 y por eso por eso, el Consejo de Ministros se celebrará el 29 de marzo y ahí es donde aprobaremos el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra.
10: El presidente del gobierno que ha reiterado la importancia de actuar sobre el origen del funcionamiento del mercado energético y ha insistido en desvincular el precio del gas del de la electricidad en toda Europa. Por cierto, que hoy nos da un respiro el precio de la luz, baja un 17%, se sitúan 217 euros por megavatio hora, el precio más bajo desde que comenzó la guerra en Ucrania.
1: Desde Andalucía el presidente de la Junta ha pedido celeridad, al gobierno central lo ha vuelto a hacer Juanma Moreno para bajar los impuestos que afectan a luz, carburantes y gas.
4: Juanma Moreno vuelve a proponer un IVA super reducido para frenar la escalada de precios. Desde Antequera se ha solidarizado con los pequeños transportistas que están en paro indefinido.
2: Aprovecho para enviar un saludo y un abrazo muy fuerte también a los transportistas que están pasando por un momento difícil y que de luego hemos pedido al Gobierno también una bajada brutal de los, en este caso del IVA, que perdemos el 50% de las comunidades autónomas, pero nos hacemos responsables para que entre todos consigamos bajar los hidrocarburos. Y pedirle algo que es importante.
1: La guerra de Ucrania sigue dejando imágenes de destrucción y muerte en esta ocasión. Las tropas rusas han bombardeado un teatro donde se refugiaban cientos de personas y lo ha hecho a pesar de que, de que desde el cielo los aviones rusos podían leer la palabra niños junto al destruido teatro de Mariupol. Una advertencia que no ha detenido a quienes han pulsado el botón
11: de las bombas. El edificio ha quedado destrozado. El presidente Zelensky esta noche en su canal de Telegram lo narraba. En la sitiada
0: Mariupol la aviación rusa ha lanzado deliberadamente una bomba sobre un teatro donde cientos de personas se escondían El edificio está destruido, aún se desconoce el número de víctimas Mi corazón está roto por lo que Rusia hace con nuestra gente
11: El Kremlin culpa del bombardeo a las propias tropas ucranianas y el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha llamado a Vladimir Putin criminal de guerra Lo ha hecho por primera vez el sonido no es muy bueno, lo han recogido los micrófonos de lejos. El Kremlin ha reaccionado con furia, ha calificado el comentario de retórica inaceptable e imperdonable.
1: Mientras las negociaciones para alcanzar la paz continúan, Moscú y Kiev trabajan desde el lunes en un borrador de 15 puntos para un acuerdo.
10: La información filtrada recoge las demandas rusas de que Ucrania se convierta en un país neutral, sin bases extranjeras y con armas ilimitadas. Y Zelensky ha expuesto sus prioridades que son el fin de la guerra, garantías de seguridad, soberanía nacional y restauración de la integridad territorial.
1: Entre tanto, 3 Millones de personas han huido, dos millones se refugian en Polonia, país desbordado y con los servicios de acogida al límite. En nuestro país la Junta pide a todas las personas, la Junta de Andalucía, a todas las personas que traigan menores ucranianos huyendo de la guerra, que los registren. En la Policía Nacional también es fundamental seguir las pautas que establezcan las subdelegaciones del gobierno.
4: Todo ello para tener un control de los menores, la trazabilidad de las familias y facilitar una posible reunificación de los grupos familiares. Sin olvidar el contexto psicosocial más favorable. A la hora de adjudicar el acogimiento temporal lo explica Rocío Ruiz, consejera de Igualdad y Políticas Sociales. También necesitan un informe de los servicios sociales comunitarios para saber en, con qué familia se van a quedar. Un informe psicosocial, es decir, tenemos que hacerlo con todas las garantías, igual que cualquier niño. No, se lo, pues no podemos dárselo a ninguna familia que no conozcamos su procedencia. Andalucía dispone de un cupo de 2.100 plazas para recibir desplazados desde Ucrania. Hoy el ministro de Inclusión, José Luis Escriba, comparece en el Congreso para explicar ese plan de acogida a los refugiados, mientras el Ministerio de Sanidad aborda con las comunidades un protocolo para garantizarles la asistencia sanitaria.
1: Y hablamos del COVID porque después de varios días consecutivos subiendo, la tasa de incidencia en Andalucía se mantiene igual en 282 casos por cada 100.000 habitantes. Los
11: nuevos contagios han sido 2.360 y 16 los fallecidos en las últimas 24 horas ha vuelto a bajar la presión hospitalaria son 19 ingresados menos con lo que queda un total de 592 también ha bajado por cuarto día consecutivo la tasa de incidencia a siete días al uso de las mascarillas se ha referido la ministra de sanidad Carolina Darias que asegura que con estos datos el fin de la obligatoriedad está cada vez más cerca
4: dentro del contexto y la prudencia una evolución esperada cada vez de descenso y respecto a la segunda pregunta cada vez queda menos
1: y la Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un profesor de primaria de 45 años por presuntos abusos sexuales a menores. La investigación comenzó con la denuncia de una de las víctimas.
10: La menor, que ahora tiene 15 años, asegura en su denuncia que fue víctima de abusos cuando tenía 10 en el curso de 2015. Es el mismo profesor que fue denunciado dos años después por abusar de una niña cuando tenía 6 años. El supuesto pederasta que acaba de ingresar en prisión hacía ver a las niñas que todo se trataba de un juego, según explicaba la portavoz policial Estiva Lezman.
0: Se
8: aprovechaba de su posición de superioridad y de confianza y se valía de juegos para cometer los abusos. Además, los investigadores averiguaron que el profesor había sido ya investigado en el año 2017 por hechos similares cometidos sobre una menor de 6 años de edad.
10: El grupo de menores de la policía trabaja para descubrir
1: posibles nuevos casos. Son las 7 y 20 minutos, enseguida la prensa con Paco Reyero.
9: La mañana de Andalucía vuelven los compadres y
7: vuelven con el mundo es vuestro
2: apiádate de mí cojones y me llama me
1: inscribe o algo ah. me puso un ultimátum. o tu compadre o, o yo, yo. Con no es mi
5: hija
3: estreno en cines el 18 de marzo te lo vas a perder
2: la euroferia es una idea mía
1: Son las 7 y 21 minutos para estar al tanto de la actualidad también. Es obligado conocer lo más interesante que nos ofrecen hoy los diarios nacionales e internacionales que ya resume Paco Reyero. Paco, buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días en The New York Times. Rusia contraataca. Estados Unidos envía más ayuda. Es el titular de apertura de ese diario estadounidense. Los vídeos muestran la ruina del teatro de Mariupol, donde cientos de personas se habían refugiado de los bombardeos en Lemón. Consideran que Estados Unidos sí envía esa ayuda, pero desafiado por Zelensky Biden, que aumenta el apoyo militar a Kiev tras la intervención en vídeo de su homólogo ucraniano ante el Congreso de Estados Unidos. Biden, que autoriza, decimos, uh, un nuevo paquete de ayuda de 800 millones de dólares. Fotografía de portada del país, del mundo, de la vanguardia. Zelensky con su camiseta militar y la mano en el corazón por videoconferencia con el Congreso de los Estados Unidos, cuyos miembros le aplauden. Y el presidente ucraniano se dirige a Biden y le dice ser el líder del mundo significa también ser el líder de la paz. En el confidencial destacan que Rusia ataca ese teatro con cientos de civiles de los que se desconoce su estado. La OTAN desconfía de las negociaciones y teme que Putin busque ganar tiempo para rearmar su ofensiva. Se extiende el temor a que Moscú solo busque una pausa estratégica tras 20 desastrosos días de campaña. La intensificación de los ataques contra objetivos civiles es una pésima señal. Recordemos que la OTAN se reúne el próximo 24 de marzo en sus cuarteles generales de Bruselas. En distintos espacios de la prensa internacional se ocupan de la periodista rusa que protestó en directo con un cartel de no a la guerra en un telediario de la televisión estatal de Putin y no quiere abandonar ella su país pese a temer por su seguridad. «Nos quedaremos en Rusia», ha dicho contundente, Marina Ovsianikova en una entrevista con Spiegel que tiene a la vista además, esta periodista, una oferta de asilo del presidente francés Emmanuel Macron eh, y además eh, con una familia que incluye a un niño de 17 años y a una niña de 11. Guerra en Europa día 22, portada del país cuyo titular principal es las negociaciones se abren paso entre las bombas sobre la invasión rusa, el editorial del país se titula «Contener la respiración» y en él leemos que la amenaza de destrucción masiva que se cierne sobre Ucrania no detiene la actividad diplomática y negociadora y destaca que pese a lo que soñaba Putin hasta el 24 de febrero, la resistencia ucraniana no se ha desmoronado, sino todo lo contrario.
1: Y también, Paco, distintas vis visiones en la prensa sobre la posibilidad de un acuerdo PSOE-PP mientras se degrada la situación económica y crecen los precios.
12: En el país, el gobierno promete bajar la luz, el gas y la gasolina en su oferta al PP. El ejecutivo de Sánchez, que comienza la ronda de negociaciones con los partidos, el confidencial Considera que el choque fiscal, las diferencias entre reducciones de impuestos y tributos aleja un pacto de Estado entre el PSOE y los populares ante el deterioro de la situación económica. El mundo nos recuerda que España y Portugal quieren destinar fondos de la Unión Europea para rebajar el precio de la luz. ABC crítico con el presidente Sánchez. Sánchez retrasa las ayudas y aboca un parón de la producción. Las movilizaciones de los transportistas se enquistan y tensionan el abastecimiento con el sector leácteo y la pesca al borde del colapso. El Mundo anota en portada que la alimentación comienza a sufrir desabastecimiento por la huelga de los transportistas y las grandes cadenas que piden al gobierno que garantice el suministro. ...tras parar la industria láctea en el confidencial... ...además vemos que la flota pesquera... ...estudia un paro que sería prolongado... ...como protesta por el precio del combustible.
1: ¿Y qué otros eh, asuntos destaca la prensa, Paco?
12: Por ejemplo, La Vanguardia subraya en su editorial... ...que Esquerra y Juntos, Junts, vuelven a ir a la greña... ...ahora por los contactos rusos del entorno de Puigdemont... ...está en riesgo el gobierno catalán... En ABC, por otra parte, hablan de que la UDEF rechaza la documentación de monedero que facturó en falso a Neurona y en ese mismo diario encontramos que el PP pondrá urnas para que Feijó logre una legitimación extra de los militantes. Sobre el próximo presidente de los populares, Pilar Gómez, firma en el confidencial una columna informativa ...que desvela que Feijó ha resultado ser más leal... ...con su antecesor, con Pablo Casado... ...que algunos de sus más estrechos colaboradores... ...hay formas de que Casado siga vinculado... ...y se pactarán, según Gómez... Eh, ...la continuidad de Casado... ...se ha acordado nombres eh, que la nueva dirección... ...va a respetar... ...por último apuntamos que el país... Eh, ...destaca en su portada que Fukushima... ...revive el temor al desastre... Un terremoto cerca de la central siniestrada puso ayer a Japón en alerta.
1: Antes del cierre, enseguida volvemos contigo Paco, la información del deporte Ya está por aquí Nuria Gaciño la Nuria, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días Bueno, y sin duda, la cita o las citas 9 de la noche, Sevilla y Betis Se juegan el pase a los cuartos de final De la Liga Europa
8: El Sevilla defiende en Londres ante el West Ham La ventaja del 1-0 de la ida Y el Betis sueña con remontar en Alemania Frente al entran de Frankfurt El 1-2, encajado hace una semana Sin embargo, poco se está hablando de fútbol Ya que en el Sevilla su presidente, José Castro ha mostrado la indignación que existe en el club por el uso arbitrario del bar que tanto les perjudicó por ejemplo en Vallecas y en el Betis su presidente Ángel Aro ha defendido a Fekir al que le han caído dos partidos de sanción tras ser expulsado el pasado domingo ante el Atleti de Bilbao un castigo que el técnico Manuel Pellegrini considera justo. También juega hoy el Barcelona a las 7 menos cuarto visita el Galatasaray turco con la eliminatoria abierta tras el empate sin goles del Camp Nou Va a ser desde luego una jornada de Liga Europa muy interesante
1: Pues sí, sin duda muy interesante Bueno, primero el Barcelona y después coinciden 9 de la noche Sevilla y Betis, así que habrá que estar La radio, la radio, lo mejor para escuchar sí. los dos partidos Y dominio, español y británico en los cuartos de final de la Liga de Campeones En Nuria. contra
8: de lo que se esperaba Habrá eh, mañana en el sorteo de los cuartos de final de la Champions Tres equipos españoles al Real Madrid y Atlético de Madrid se les une el Villarreal que anoche daba la sorpresa goleando a la Juventus de Turín 0 a 3. También habrá tres equipos británicos en el bombo, el Manchester City, el Liverpool y el Chelsea, además del Bayern de Múnich y el Benfica. En la Champions de baloncesto, derrota del Unicaja de Málaga 86 a 68 en la cancha de los Ten de Belga, el equipo malagueño mantiene su clasificación matemática para el top 8 de la Liga de Campeones, pero ya no depende de sí mismo para ser primero de grupo. Además, el Sevilla femenino ha sido eliminado de la Copa de la Reina tras perder en Tenerife por 2 a 0. Hoy disputará a las 5 su partido de cuartos de final el Sporting de Huelva, que a las 5 visita al Madrid Club de Fútbol. El Linares venció 3 a 0 a Andorra en partido aplazado. Y partido aplazado también en su día en la Liga Guerreras de Balonmano, el que jugaba anoche el Costa del Sol, Malga en Tenerife, triunfo holgado, 18 a 35. Y en India Wells tenemos ya en cuartos de final a Rafa Nadal, a Carlos Alcaraz y a Paula Badosa.
1: Bueno, a las 8 menos 5 vuelve Nuria con más deporte y esperando y deseando que le vaya también en la Europa League a los españoles como le ha ido y sobre todo a los andaluces en la Liga de Campeones. ¿Y con qué detalle, con qué noticia echamos el cierre al kiosco esta mañana, Paco?
12: Lo encontramos en La Contra de la Vanguardia. Es el escritor Oliver Burkeman, que ha escrito un libro con el que mete el dedo en la llaga en nuestra angustia cotidiana. 4000 semanas, gestión del tiempo para mortales, publicado por Planeta, que es un superventas en Estados Unidos y en el que nos señala qué cosas que la vida... Es bien corta y el titular es, si vas a llegar a los 80 años y si tienes 40, te quedan 2.000 semanas de vida, que visto así parece bastante menos, claro, y por eso Burkeman dice, vaya cosas también, que hay que elegir y que hay que aprovechar el día a día. Bueno, pues nos pues queda
1: dicho. Sí, nos sumamos a esa reflexión, a aprovechar el día a día, que sí, Nuria. No, no, totalmente, vamos, Venga, pero no... qué
8: angustia, ¿no? De pensar lo que te queda, ¿no?
1: Dos mil semanas de vida, bueno, pues eh, yo tengo algo más de cuarenta, prefiero no contarlo Llegamos a las siete y media Siete y media de la mañana, repasamos lo más destacado de la actualidad en titulares con Javier Moreno. El paro de transportistas entra en el cuarto día, la plataforma minoritaria convocante se mantiene firme porque todo ha subido, dicen menos sus portes. La
11: cadena de suministros flaquea, faltan perecederos en los estantes mientras se echan a perder en origen la verdura, los frutos rojos o la flor cortada. La industria láctea deja de recoger hoy la leche a las granjas por falta de conductores.
1: La ministra de Transportes se compromete a revisar los precios del combustible cada semana y no cada mes como se hace ahora y garantiza refuerzos en la seguridad para que quienes quieran trabajar puedan afrontar. Hacerlo. En Córdoba, piquetes de camioneros solo dejaron pasar ayer
11: a turismos en los accesos a la capital por la nacional 432. Las asociaciones de empresarios piden protección al gobierno.
1: La luz, el gas y la gasolina bajarán dentro de 12 días. El gobierno va a aliviar precios el 29 de marzo, aunque no concreta cuánto ni cómo. El Ejecutivo pide a la oposición
11: respaldo a la postura que España va a defender en el Consejo Europeo y apoyo para el decreto ley que recoja las medidas. La oposición reprocha falta de concreción y demanda celeridad. La palabra niños estaba escrita en ruso en el exterior. ...del Teatro Refugio, bombardeado en Mariupol. Se desconoce por ahora qué suerte han corrido las personas que se refugiaban dentro. Esta madrugada se han cumplido tres semanas desde la invasión de Ucrania... ...y el alto el fuego no llega pese a los intentos de la diplomacia y de los negociadores.
1: 450 ucranianos han solicitado protección temporal en Andalucía... ...y 140 menores han sido ya escolarizados.
11: Y siguen los gestos solidarios. Una expedición almeriense ha logrado sacar de Ucrania a 13 niños de un orfanato. El autobús está de camino con 43 personas a bordo.
1: El consejero de Salud y Familias dice que es mejor hablar de violencia intrafamiliar que de violencia de género. Desde
11: el gobierno central censuran al PP por prestarse a desandar los avances contra la violencia machista y lo acusan de preparar el terreno para un
1: eventual pacto con Vox en las próximas elecciones. La calima comienza a disiparse pero aún habrá mala calidad del aire en Andalucía.
11: Mañana viernes se espera que este insólito fenómeno haya remitido en España aunque seguirá en
1: expansión hacia el norte de Europa. Ingresa en prisión el profesor de primaria de 45 años acusado de abusar sexualmente de al menos dos niñas en Sevilla. En Madrid, otro pederasta ha sido condenado a
11: 300 años de cárcel por abusar de una veintena de niñas de entre 4 y 13 años y difundir
1: sus imágenes de redes de pedofilia. Abre sus puertas el Museo de los Dólmenes de Antequera. Cuatro exposiciones explican la riqueza de este conjunto megalítico patrimonio mundial de la Unesco. El
11: nuevo edificio de bajo impacto medioambiental cumple tres funciones, divulgación, investigación y conservación del patrimonio. Antes de la pandemia el sitio recibía 200.000 usuarios una cifra que se quiere superar.
1: Y recordamos, eh, Javier, la previsión del tiempo para hoy. Sí, importante,
11: porque hoy los cielos siguen nubosos, va a llover, sobre todo en el extremo oriental de Andalucía, donde pueden ser localmente fuertes estas lluvias, temperaturas mínimas sin cambios, y suben en el cuadrante suroeste. Los vientos van a soplar de componente oeste en el litoral malagueño y en el estrecho y del norte o noroeste en las demás zonas.
1: Son las 7 y 33 minutos. Antonio Ander,
8: Jordi La pauli Jimena... Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo.
6: Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo. Blanco responsable. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Con el hipotecón de Cajamar tienes muchas opciones para comprarte la casa que quieres. Infórmate en cajamar.es, conoce nuestra oferta hipotecaria y elige la que mejor se adapte a tus necesidades. Calcula la cuota aproximada con el simulador de nuestra web y consulta en tu oficina más cercana. Cajamar. Distintos desde siempre.
3: Las claves económicas con Paco Bocero.
1: Son las 7 y 34 minutos de la mañana Llegamos a jueves, a jueves 17 de marzo ¿Qué claves tenemos para hoy, Paco? ¿Qué tal? Buenos días Buenos días, Carmen
9: Pues mira, hoy tenemos varias citas de agenda a las que echarles un vistazo para el resultado, entre otras, por ejemplo, el IPC de la Eurozona Aunque ya no imaginamos lo, su, no imaginamos lo que va a pasar Pero bueno, un día más vamos a repasar la situación general para pulsar algunas claves Y vamos a comenzar de nuevo por el petróleo a pesar del rebote de precio que sufrió ayer durante una parte del día, acabó cerrando de nuevo por debajo de los 100 dólares, en concreto a 98, confirmando la caída de casi el 40% desde sus máximos de la semana pasada. Y la tendencia, a tenor de lo que explicamos ayer sobre China y las expectativas de acuerdo para detener la guerra, no parece alcista de fondo. Y eso, a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía dijese ayer lo contrario en su informe mensual aludiendo a una crisis de oferta una vez visto los acontecimientos de estos días y a tener de las negociaciones con Irán y Venezuela para recuperarse a los mercados se calificó de rápidamente anticuada esta idea sea como fuera, ya que estamos así, la pregunta la misma de siempre, ya que los precios del carburante subieron al ritmo de hacer petróleo, a ver cuándo y cómo van a bajar en la misma proporción.
1: Sí, porque nos da la sensación de que esto sube rápido cuando sube el barril de Bren, pero que no baja en la misma proporción cuando baja el barril de petróleo, que está bien que lo recordemos, el precio que tiene ahora... Lo digo porque, claro, lo fácil es eh, señalar esto, el precio del carburante sube porque el barril de petróleo está a un precio muy alto, pero no ocurre así en estos eh, momentos. Esa es la gran clave, además, eh, Paco, de las protestas, de los transportistas, de, la demanda, de las demandas de buena parte de los colectivos afectados y también de los eh, propios ciudadanos. Así es, naturalmente. Y aquí hay clave, entre otras muchas.
9: Cuando se habla de pérdidas de recaudación por las bajadas de impuestos, que en este caso se están centrando precisamente en los precios de los carburantes, no olvidemos que hasta que no se bajen, como ya ha confirmado el Gobierno... La recaudación fiscal actual, con los precios disparados, está muy por encima de la prevista, tanto de los impuestos especiales como del IVA. O sea, que si nuestra factura energética aumenta como país, también lo hace la recaudación impositiva. Y esto no lo digo yo, lo dice Cristina Herrero, la presidenta de la IREF, una voz independiente y rigurosa, estimando en 3.500 millones de euros la recaudación adicional, es decir, Además, solamente en IVA. Recordemos que la AIREF es la autoridad independiente de responsabilidad fiscal que, como hemos explicado varias veces ya en las claves, tiene como objetivo velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas para asegurar el crecimiento a medio y largo plazo. Y mira, por acabar con otro factor... Mm siquiera medianamente positivo, que también ha recordado la propia presidenta. Las cuentas públicas también pueden verse favorecidas por el efecto de la inflación al provocar una reducción del ratio de la deuda, hasta el punto de que bajaría el déficit en más de un punto y medio, según sus previsiones. Bueno, pues por
1: quedarnos con algo bueno, porque además esto es algo muy importante, Paco, para las cuentas, para nuestras cuentas públicas. En efecto, por eso hay que ser muy rigurosos en los debates y actuar en cada
9: momento según las necesidades, más urgentes con las capacidades que tengamos. Y ahora es evidente que es momento de bajada de impuestos. Y mire, y para finalizar con la agenda, hoy tenemos la encuesta de costes laborales correspondiente al último trimestre del año. La anterior estableció un coste laboral medio en el conjunto de la economía nacional de 2.648 euros por trabajador y mes. De ese coste, el total por trabajador, 1.952, correspondieron a salarios y 644 a cotizaciones a la Seguridad Social. El resto fue a indemnizaciones y prestaciones sociales. El dato que conoceremos hoy del INE va a ser importante para ver la evolución a lo largo del año pasado.
1: Bueno, pues eh, lo esperaremos, eh, lo contaremos eh, mañana, ve pensando la música, que ya llegamos al viernes, está como cero así que además de las claves ya sabes que te abrimos también esa ventana musical a tu libre elección, que siempre es buena, sin duda.
9: Muy bien, mañana mañana buscaremos Qué es lo que está saliendo ahora Bueno, ahora precisamente mañana
1: Bueno, pues eh, buen jueves, Paco, adiós Igualmente,
9: hasta mañana,
3: Carmen 7.38.
10: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? Qué buena pinta
3: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
10: Pipas hay muchas en el mercado Sí,
3: pero pipas reyes son las auténticas Las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del león Son de frutos secos reyes
10: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos secos reyes, tus
0: pipas de siempre en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hoy volvemos a hablar de la apnea del sueño y además porque es una patología que no escapa a los niños. Fíjense, sociedades científicas aseguran que puede afectar hasta un 5% de la población infantil. En el programa de hoy, la apnea del sueño en adultos y niños con los mejores especialistas en directo.
1: 7 y 39 minutos de la mañana, vamos a repasar otras noticias de este jueves 17 de marzo, nos situamos en Málaga porque decíamos las últimas lluvias han aliviado de alguna forma a los castigados embalses, pero también han dejado preocupación entre los vecinos de Bobadilla en Antequera por el nivel del río tras esas últimas precipitaciones, José Valero.
2: Pues así es, el nivel de las aguas del Guadalhorce a su paso por la pedanía de Bobadilla alcanzó ayer los casi 5 metros de altura. De momento, según la red Hidrosur, la tendencia es a la baja, aunque la preocupación de los vecinos seguía siendo alta.
3: Y este puente está muy bajo y aquí hace ya, un... cuanto que llega... El agua al puente puede hacer un tapón y claro, se nos sale por, por todos lados. Sí, este puente aquí en Bogadilla es un cáncer para el pueblo, vamos.
2: Un cortijo y unas zonas de cultivo también quedaron afectadas por el desbordamiento del Guadalhorce.
1: Y en Almería, la calima que ha provocado ese polvo sahariano va remitiendo y ahora lo que toca, María Jesús Recio, es limpiar. Pues desde luego
6: esa calima se va disipando ha llegado la lluvia limpia que está ayudando, cae desde ayer tarde en casi toda la provincia, estamos en aviso amarillo 15 litros por metro cuadrado en una hora en el norte de la provincia y nos ha dejado la calima también afecciones respiratorias 230 asistencias en hospitales por afecciones oculares también decimos adiós a este fenómeno extraordinario ahora toca limpiar vehículos, patios, ventanas los lavaderos de coches no dan abasto esto dicen los vecinos
3: Uf, Ha estado fatal estos días, muy muy mal, muy muy mal de hecho bueno lo que se pueden permitió una colchera y demás de escándalo pero los que duermen en la calle increíble uh, estaba embarradísima estaba llena de barro
6: los ayuntamientos han puesto en marcha también planes especiales para devolver a las calles inmobiliario urbano el aspecto de siempre. Muy bonito ese paisaje naranja, Carmen, pero mm. ¿qué tarde en volver.
1: Muy sucio, muy sucio, Ha dejado los coches. Desde <risa> luego los lavaderos de coches van a hacer eh, su agosto en estos eh, próximos días. Seguro que son muchos los que aprovechan el fin de semana para limpiar el eh, coche. Y en Tarifa, la flota pesquera se suma al amarre indefinido que va a llevar a cabo el sector el próximo lunes, eh, le recordamos. La flota pesquera amarra en España para protestar por el alto precio del combustible y también en tarifa Fermín Soto. Bien, vamos a intentar recuperar enseguida esa conexión con el campo de Gibraltar. Ahora hola, sí, hola, Fermín, Carmen. ¿qué eh, tal? Cuéntanos. Decía
3: que de momento aquí la Calima no está teniendo mucha incidencia, al menos que yo sepa porque por la mañana cuando llego a la emisora eh, mi motillo no está llena de ese polvo rojo. Pero en el caso de la flota de Tarifa, eh, como comentabas, al aumento de precio del combustible, eh, se suma la crisis en la que anda sumida el sector como consecuencia de la presencia de larga invasora, la disminución de las cuotas de captura del atún rojo y la práctica Desaparición de la que ha sido una de las capturas más emblemáticas de los pescadores tarifeños, como es el voraz. A la marre también se van a sumar los almadraveros. Manuel Suárez, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores. La flota, ya por
9: sí, eh, debido a muchos problemas, entre ellos, como bien sabéis, la larga invasora, la falta de cuota del atún rojo y la desaparición prácticamente de nuestra especie autóctona, el bezugo de la pinta, pues si ahora le sumamos esta puntilla del carburante, prácticamente los barcos van a tener que amarrar.
1: Y, y en Jaén, en Alcalá, La Real, se inauguraba este miércoles el Foro de Turismo Interior, Irene Lucena.
5: Así es, ha inaugurado el foro de, de turismo interior con la presencia del vicepre vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quien ha vaticinado excelentes datos turísticos para la Semana Santa.
7: Este año se espera alcanzar esa cifra ya de más de 4 millones y medio de turistas en turismo de interior en nuestra comunidad autónoma. En ese conjunto de casi 26, 27 millones de turistas que vamos a recibir a lo largo de este año 2022 y las previsiones se siguen cumpliendo.
5: Se espera una ocupación media en la comunidad de hasta el 75% y destinos con cartel de completo a partir del jueves
1: santo. Y el Colegio de Abogados de Huelva ha comenzado a prestar ayuda solidaria a la población ucraniana de forma gratuita, Sonia Vela. Lo primero es formalizar la autorización
4: para la estancia temporal, como nos explica el presidente de este Colegio de Abogados de Huelva, Fernando Vergel.
9: Lo más urgente es la obtención de la tarjeta correspondiente que le permita la estancia temporal por un año que establece la orden, prorrogable uh -huh. por otro año automáticamente, incluso un tercero. Y rellenar el formulario eh, de, concretamente para que vayan a la comisaría de policía y no tengan que esperar allí lo más rápido posible.
4: Cuentan con intérpretes voluntarios y con la colaboración también desinteresada de otros colegios profesionales, como el de los trabajadores sociales, a donde van a derivar a aquellas personas que necesiten también de estos servicios.
1: Y a las 12 del mediodía tiene lugar el acto en el que se rotula el Estudio Central de Canal Sur Radio en Cádiz con el nombre de nuestro querido Juan Manzorro. Salud Pues sí, va a ser un momento, Carmen, muy especial. El Estudio Central de Canal Sur Radio
10: en Cádiz va a pasar a llamarse Juan Manzorro Burguillos para rendir homenaje y recordar siempre a nuestro compañero recientemente fallecido. Queremos tenerlo muy
1: presente. El acto, como decía, se va a celebrar a las 12 en la sede de la RTVA en Cádiz con la... La presencia, entre otros, del director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado, también compañeros, amigos y familiares de Juan. Pues aunque no estemos allí, estaremos allí. Salud. Gracias, Carmen. Desde Un abrazo. el estudio, Valentín García. Un abrazo para el estudio, Juan Manzorro. Otro para ti. Llegamos a las 8 menos cuarto, se quedan ahora con la información local.
0: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las
5: noticias de Sevilla.
3: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Hoy se negocian los servicios mínimos para la huelga en el Hospital de Bormujos de la próxima semana, mientras que las consecuencias de la huelga de transportistas se nota cada vez más en Mercasevilla y en el ayuntamiento de la capital, pleno esta mañana, con asuntos como los presupuestos o el tráfico. Amanecemos con niebla, con brumas matinales, lluvia débil acompañada de barro a primera hora de la mañana. A mediodía se abren ya los claros. La temperatura máxima sube, vamos a alcanzar 21 grados en fija 22 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 12 grados en la capital y en la carretera retenciones en la entrada por la A49 de 4 kilómetros, 2 por el patrocinio, 2 por la autoviaduca. Coria, dos por la de Utrera, uno por la de San Juan, también dos kilómetros en la subida al Centenario, sentido Huelva y uno en el Nudo de la Cota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso, también es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y en La Palmera.
3: Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur, te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, forma
5: Los mercados sevillanos notan la falta de productos frescos por la huelga de transporte que cumple hoy su cuarto día. En el mercado central de Sevilla están entrando entre un 70 y un 80% menos de productos. No obstante, según ha explicado aquí en Canal Subradio el gerente José Ramón Navarro, la previsión de mayoristas y minoristas ha evitado de momento el desabastecimiento.
2: Han hecho acopio durante la semana pasada y el fin de semana de bastante género. Entonces todo minorista que ha, ha venido a la compra, pues no ha tenido ningún problema ni en el acceso ni en el género. En cuanto al pescado y la carne, es verdad que ha habido un descenso, pero suficiente producto.
5: En las plazas de abasto muchos propietarios han podido vender mercancía gracias también al acopio que han hecho y planean ya desplazarse a lonjas o mercados en origen para evitar la falta de productos, según explica el presidente de la asociación que los agrupa, Jesús Estela.
2: Con las pequeñas furgonetas como tenemos, pues nos hemos desplazado a San
12: Luca, a Cádiz, a Algeciras y y en vez de tener un puesto eh, con 10, 12, 14 clases de pescado, pues tendríamos con menos, pero podríamos abastecer al, al público en general.
5: Sin embargo, el pescado escasea porque también parte de la flota está amarrada por el precio del combustible. De hecho, hoy en la lonja de Cádiz no hay pescado. Otro sector muy perjudicado es el de la aceituna de mesa. Llevan días sin recibir mercancía para hacer los envases y sin poder dar salida a sus productos. El presidente de la Asociación Española de Exportadores de Aceituna de Mesa, Antonio de Mora, advierte que ya mañana tendrán que parar la actividad y eso va a perjudicar a unos 8.000 trabajadores.
11: El paro del transporte ha dejado a la industria sin los insumos necesarios para el proceso de producción. Envases, latas, frascos, cartón, tapas, etcétera, lo que va a provocar el cese de la actividad desde este próximo viernes. Esto va a afectar... ...a la mayoría de los empleos del sector... ...alrededor de 8.000 trabajadores...
5: ...y el presidente de los empresarios de Sevilla... ...ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de las familias... ...y a la responsabilidad de los huelguistas... ...Miguel Ruz pide también al gobierno... ...que proteja de los piquetes a los camioneros... ...que quieren trabajar.
2: Mayor responsabilidad por parte de todos... ...y también por las fuerzas de seguridad del Estado... ...que deben actuar para que los que tenemos... ...y queremos trabajar, podamos hacerlo... ...con la misma libertad que los que quieran hacer huelga... ...y no hay ningún problema de cadena de suministro... ...nuestra tierra es la despensa de Europa... Tenemos de todo lo que tienen es que dejarnos y garantizarnos que se puedan distribuir a los centros donde compramos habitualmente.
5: Rus califica el momento que estamos viviendo de tormenta perfecta la guerra de Ucrania, el aumento de los costes de producción tras la pandemia y también la sequía y les contamos que la provincia suma un nuevo caso de gripe aviar en una explotación de gallinas ponedoras, está en Marchena 56.000 animales, son ya 21 focos de gripe aviar en nuestra provincia de los 27 que hay en toda Andalucía. Son las 7 de la mañana y 49 minutos.
9: Por fin Plaza de Toros de Sevilla Empresa Bajés. Abono de localidades de la temporada taurina 2022
3: Renovación de abonos del 14 al 22 de marzo Nuevos abonos del 14 al 26 de marzo Abono especial para jóvenes y jubilados Posibilidad del pago fraccionado del abono Horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 En las taquillas oficiales de la empresa En la Plaza de Toros Paseo de Colón Lamaestranza.es Patrocinado por Caja Rural del Sur
10: Canal
7: Sur Radio.
5: Ha ingresado en prisión un profesor de primaria de 45 años por abusos sexuales a sus alumnas. La investigación comenzó por la denuncia de una menor, ahora tiene 15 años, que aseguró haber sido víctima de esos abusos cuando tenía 10 en el curso 2015-16. Se trata además del mismo profesor que fue denunciado dos años después por abusar de una niña cuando tenía 6 años. Ahora se trabaja para saber si hay posibles víctimas. El más. El pederasta hacía ver a las niñas que todo se trataba de un juego.
8: Se aprovechaba de su posición de superioridad y de confianza y se valía de juegos para cometer los abusos. Además, los investigadores averiguaron que el profesor había sido ya investigado en el año 2017 por hechos similares cometidos sobre
5: una menor de 6 años de edad. Hablamos de coronavirus. Sevilla y toda la provincia están en nivel cero de alarma por coronavirus en todos los distritos sanitarios. Bajamos del 1 al 0. La incidencia es de 174 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque en las últimas horas cuatro personas han fallecido, son 33 los muertos en, los que llevamos, en lo que llevamos de semana. Los contagios se mantienen en 302. Los hospitalizados también, 121, 18, están en UCI. Esta mañana, a las 9, en la Consejería de Salud, va a haber una reunión para establecer los servicios mínimos de la jornada de huelga convocada para el 23 de marzo en el hospital de San Juan de Dios en Bormujos. El comité de empresa pide a la junta que asuma la gestión integral de este centro. También esta mañana pleno del ayuntamiento de Sevilla para debatir entre otros asuntos modificaciones presupuestarias y las obras en la ronda histórica. El PP lleva una propuesta para la reanudación de los trabajos de rehabilitación del antiguo mercado de la puerta de la carne. Adelante Sevilla quiere homenajear a la escritora Almudena Grandes rotulando una calle con su nombre y en el turno de Ciudadano, la asociación Ni un árbol menos y Tranvía Verde va a preguntar por la tala y trasplante de árboles como consecuencia de las obras de ampliación del tranvía desde San Bernardo a Nervión. Precisamente el Partido Popular va a pedir un pleno extraordinario para que las obras de esa ampliación del tranvía se reorganicen o se aplacen para que no coincidan con otras obras que están teniendo lugar ya en la ciudad. Lo explica el candidato a la alcaldía por parte del Partido Popular, José Luis Sanz.
2: Para solicitar urgentemente la replanificación de la ejecución de la obra, la reorganización de la ejecución de la obra o el aplazamiento del inicio de la obra. Que En este momento hay otras grandes obras en la ciudad. Todo esto provoca un auténtico caos de tráfico que se hace insoportable.
5: Y también esta tarde en la capital, concentración en la avenida de La Palmera contra la construcción y diseño de varias residencias de estudiantes en la zona. Va a ser concretamente delante de las obras de una de ellas en el número 38. Y hablando de solidaridad hacia los refugiados, uno de los pabellones de Fibes, de más de 7.000 metros cuadrados, se ha convertido en un almacén logístico para organizar toda la ayuda humanitaria para Ucrania. Y además, el alcalde de Isla Mayor se dirige a la frontera de Rumanía con Ucrania, junto con nueve personas más en cuatro funciones furgonetas y un turismo van a volver con refugiados que ya tienen la documentación en regla.
2: Tenemos algunas familias que a través de las ONG que tenemos más o menos contactadas, pues ya están establecidas, que cumplen con los requisitos, tienen su documentación, lo tienen todo en regla y ya una vez que en el trayecto este que llevamos, pues estamos intentando también ver la posibilidad de que muchas más criaturas no tengan la oportunidad de venirse para atrás.
5: Y les contamos también que el anfiteatro de Itálica albergará más de 60 desfiles presenciales la próxima semana en la Semana de la Moda de Andalucía. Y hoy en la sala Malandar, en la capital, la pianista y cantante Belén Aguilera. Bueno, ya terminamos. Tenemos hasta ahora 13 grados en agua dulce, 11 en morón, 9 en estepa, 12 en sevilla.
6: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información
10: deportiva.
1: Ya está por aquí Nuria Gaciño. Hola Nuria, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues eh, tenemos hoy esas dos citas importantes, a las nueve de la noche, una en Londres, otra en Frankfurt, a la misma hora... Sevilla y Betis van a intentar ese pase a los cuartos de final de la, Champions, de la Europa League.
8: En Londres, el Sevilla va a defender, va a partir con esa renta por la mínima, gracias al 1-0 de la ida frente al West Ham. A pesar de que los sevillistas parten con esa ligera ventaja, como decíamos, Julen Lopetegui tiene muy claro que no van a saltar al campo pensando en el resultado.
2: No, no pensar en el resultado. Dos queremos pasar a la siguiente ronda y solo pasar uno. Tenemos que ser capaces de dar una buena respuesta y, como decimos siempre, con la sana intención de, jugando bien a fútbol, ser capaces de superar a un muy buen rival, a un ambiente que va a ser, creo que, extraordinario. Y tenemos que, que astrarnos de todo eso y ser capaces de hacer un buen partido.
8: A pesar de la importancia de este mm. encuentro, el foco de atención en el Sevilla lo ha puesto su presidente, José Castro, eh, que ha dejado patente ese gran enfado, esa indignación que existe en el club eh, por el uso arbitrario del bar. La gota que ha colmado el vaso, como saben, pues fue el partido de Vallecas el pasado domingo.
11: Sevilla ha demostrado muchas veces que, que respetamos al, al colectivo arbitral y que no, no ayuda el, el hablar eh, en contra de los árbitros, porque además nosotros no, no vemos ni, ni creemos en manos negras ni nada de eso. Dicho esto, es verdad que el Consejo de Administración del Sevilla, dirigentes, los técnicos, los jugadores, y por qué no decirlo, también los aficionados, estamos indignados en este momento. Y
1: estamos indignados porque eh, vemos que el criterio arbitral o la disparidad de criterio es enorme Bueno, pues es a lo que dedicaba, digamos, los mensajes eh, Pepe Castro en un partido además tan importante para el Sevilla. ¿o? Pero
8: no se quedó aquí, porque no. no contento con esto, también ha tenido para los comités. Ah, bien,
1: también son los comités, y lo denuncio aquí públicamente, no nos
3: escuchan. Los, los, los técnicos, los, los juristas del club, preparan unos arduos
11: informes para que lo entienda para que lo vean, porque los árbitros son personas y se equivocan. Pero los comités tampoco ayudan. No están haciendo su labor. Cortan y pegan. Contestan cortando y pegando. Eso no es. Pero cortar y pegar y quitarnos el, el muerto de encima, eso no lo merece el fútbol español.
1: Bueno, cortan y pegan. Quiere sí, decir les... que cogen párrafos de otras eh, decisiones y los copian y sí, los pegan. Y que no hacen su está. trabajo
8: bien, vamos. Bueno,
1: pues en fin, hemos visto a un Pepe Castro muy muy, muy enfadado. Muy enfadado sí.
8: Ha respondido el responsable de los árbitros, Luis Medina Cantalejo, que asegura que los árbitros, eh, árbitros tienen muy claro eh, los criterios.
1: Las manos... Nosotros
11: tenemos
3: claros los criterios, pero claros, muy claros. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor quien no tiene los criterios
1: bastante claros son las personas que luego enjuician el tema. Bueno, pues decía eso, Pepe Castro, le contestaba Medina Cantalejo y también en el Betis, eh, bueno, pues eh, se han dedicado también este, en esta previa de, de Europa League a hablar de esa sanción a, a, a Fekir. Lo ha hecho también el presidente, Nuria.
8: Dos partidos de sanción, mm. es, es lo que le ha caído a Fekir por su expulsión del pasado domingo ante el Atleti de Bilbao. Antes de partir con la expedición verde y blanca, Angelaro, el presidente del Betis, pues defendía a Fekir. Decía que, bueno, fue una reacción a todas las patadas eh, que le dan. Sin embargo, el técnico Manuel. Manuel Pellegrini considera que este este castigo es justo.
7: Bueno, me parece una sanción esperada. Seguramente iba a ser eh, más de un partido, porque Nabil había tenido otra expulsionante. La expulsión tampoco fue una agresión muy fuerte, que le hizo ningún daño. Fue incluso provocada por Muñahín. Así que me parece la sanción justa. Ya polémica, veremos si el sí. Betis
1: recurre. Y polémica también en, en Cádiz, Nuria. ¿Qué pasa? Sí,
8: porque ese finiquito eh, con respecto a Álvaro Cervera se atraganta. Manuel Vizcaíno mm. no se lo va a poner nada fácil.
3: A mí no me... No me... Eh, niega el finiquito, no me niega el Cádiz um, No es así A mí me niega pues eh, quien, quien, lo, quien, quien lo ha hecho Entonces bueno, pues hay que esperar y ya está
8: pues habrá que ir a juicio para aclarar el asunto del
1: finiquito Bueno, la y... cosa va de enfados, pero esperemos que lleguen alegrías en el día de hoy Que podemos hablar de victorias como la del Villarreal ante la Juve
8: Increíble, la sorpresa la daba anoche el Villarreal en Turín Venciendo 0-3 a 3 a la Juventus Así que ya tenemos tres equipos españoles que estarán mañana en el sorteo de los cuartos de
1: final de la Champions Pues eso mismo, queremos para la Liga Europa Llegamos así a las 8